0: Здравствуйте, уважаемые любители автомотоспорта. Доброго времени, суток вам, где бы вы ни находились, где бы вы ни слушали э, запись моего подкаста Автоспорт, полет и погружение. Сегодня, 7 октября 2018 года, э, мы финишировали спецучасток номер три, э, всего уже четвертый, но именно, кроме пролога, третий спецучасток ралли-марафона, ралли до Марок. Это 10 этап Кубка Мира по ралли-рейдам. И много-много-много различных кубков и чемпионатов внутри этой гонки также стартует. Всего 136 участников было заявлено, точнее, допущено к старту, заявлено чуть больше. Один из участников Яс, Язит Аль Раджи отказался от участия. И еще один экипаж, экипаж Аарона Домбровские... Простите, не Домбровские. Дамзала. Аарон Домзала. Да. А, участник нашей же команды Overdrive на тренировке разбил свою машину и не смог стартовать. Но об этом я говорил в первом выпуске, в первой части подкаста, посвященному гонке Ралли Думарок. А, итак, сегодня... Сегодня у нас был кольцевой спецучасток. Стартовали мы в 3 километрах от Биуака и финишировали в 25 от города Эрфуд. Спецучасток был 289 километров. И по своей сложности он, конечно, превосходил все предыдущие в разы. Просто в разы. Стартовали мы пятые, поскольку вчера финишировали пятые в абсолюте О чем я говорил вчера в подкасте предыдущем С 23 места мы пробились на пятое. Сегодня стартовали пятыми И еще одна особенность, которая была именно сегодня, в сегодняшнем дне Спецучастки, мотогонов и автомобилей расходились в разные стороны То есть мы пересекались только в двух точках В местах ограничения скорости ну, из Макатагонов мы никого не видели, потому что они стартовали значительно раньше, чем все автомобили но при этом трасса у нас не была с мотоциклистами одна и та же поскольку мы преодолевали три перевала сегодня и очень много русел и рек было где, естественно, могли бы спокойно догнать мотоциклистов, видимо, трасса была чуть полегче ну и плюс с точки зрения безопасности, чтобы автомобили не догоняли мотоциклистов это было сделано я считаю абсолютно правильно. В общем-то, все стартовали вместе на торжественном старте, все присутствуют на брифингах вместе. Но нет никаких проблем для того, чтобы развести спецучастки. Ну, то есть абсолютно никаких проблем. Это просто организационные вопросы, я считаю. Так что в этом плане организаторы молодцы. Что касается дорожной книги, продолжают организаторы сжечь просто напал очень много непрописанных мест очень мало предупреждений часто ямы один оказывались ямами 2 и периодически просто приходилось либо поднимать категорию опасности то есть мне говорить о том что вот реально я предполагаю по дорожной книге а не то что есть на самом деле и часто чаще всего угадывал либо были места где вот Просто написано там, типа, 3 километра до следующей позиции. В перемечаниях вообще ничего. И при этом э, огромное количество трамплинов, подбросов. Но получали сегодня, конечно, еще больше, чем вчера. А, на правой руке на лучевой кости здоровенный синяк у меня набило по сиденье и каркас. А, безумно болела шея и спина. Еще хуже, чем вчера. Но, к счастью, я таки сегодня посетил массажиста нашего, именно командного, который у меня все прохрустел, как, знаю, как елку, наверное, новогодний, или какую-то буратино, не знаю, неважно, какие можно сравнение приводить, но хруст стоял конкретный, от практически пяток до самой вершины шеи. Ясера тоже промассировали сегодня, надеюсь, что он восстановится, потому что получали реально столько... И вот этот качкарник, который на длинных прямиках на большой скорости, когда голова влево вправо бьется об углы, вернее углы, вот эти вот уши-сидения, с одной стороны понимаешь, что это хорошо, хотя бы шея целая, но с другой стороны получаешь кувалду из двух сторон по несколько раз очень быстро, э -э такие короткие нокдауны, конечно, неприятные. Вот. Даже в один из моментов я себе рассказал, как я теперь хорошо понимаю боксеров <с> на ринге, как же ты е-мое, больно и тяжело. Ну, в целом, остались довольны сегодняшним спецучастком, поскольку пробились еще выше. Физически мы догнали быстро очень Прокопа на Форде. Сейчас скажу точно, где именно. Тут у нас были первые пески. Да, вот после первого ограничения 50, 49 километр. Мы практически все время шли за ним. У нас старт был в... с разрывом 2 минуты. И так вдалеке видели только его пыли, о песках. Пески у нас были 18 километров. Буквально километров за 5 мы его догнали. Да. да, за 5 километров. Две минуты мы тут же отыграли. Все-таки Ясера огромный опыт езды по пескам. Ну, плюс, естественно, я корректировал навигацию. но пески это 100% пилотирование. Тут даже навигация мало помогает. Так только подсказываешь, правее или левее. Крутой спуск из дюны или не крутой. Можно ли газ открыть. Надо быть поаккуратней а, и вот буквально да, за 5 километров песков мы две минуты отыграли обогнали прокопа и ушли в точку дальше мы его больше практически не видели до того момента как пробили первое колесо пробили мы первое колесо на так, где же запись где записи? вот тебе и раз так, вот, на 113 километре мы пробили колесо при входе в русло реки. И меняли, конечно, быстро. У нас обычно замена колеса не превышает полутора, максимум двух минут. И в этот момент прокоп нас обошел. Поменяли колесо, довольно быстро его также догнали, обошли. И когда пробили второе колесо уже на 133-м километре, через 20 километров, мы его так и не увидели. Заменить заменили, поехали дальше, и он больше не появлялся у нас сзади. Навигация была еще сложнее, чем предыдущие дни, связанная с тем, что очень много пересекали русел рек или шли вдоль них. В руслах реки огромное количество камней и травы. С учетом того, что мы вырвались на третье место, <coughs> следов от впереди идущих двух машин практически никогда не было видно. То есть для любителей езды по следам это вообще не представляет, какой адский ад сегодня. Только можно, можно надеяться на себя, на свои расчеты и на дорожную книгу Все, больше ни на что и ни на кого При этом в каменной пустыне, где такой щебенчатый гравий Дорог невероятнейшее количество При этом вроде бы как все бьются курсом, вроде как они все по курсу А потом начинают расползаться в разные стороны И нужно определить, по какой именно, нужно, собственно говоря, валить Напряжение, конечно, дикое и пересчет дистанции и прочее. И вот сегодняшний результат у нас 3 часа 43 минуты. Ну и, как я говорил в предыдущем подкасте, когда, когда работают внутри тела буквально 3 турбины, расход 100 на 100. По очень плотно. А с учетом того, что мы стартовали в 11-21, на завтрак мы вышли в 10 специально, чтобы поспать побольше и поесть, соответственно, поплотнее до старта. Через два часа после старта я уже дико захотел есть. Просто настолько сильно захотелось есть, что аж выкручивать начал наизнанку. Пришлось пить воду. И плюс у меня есть такие специальные маленькие батончики и гель в тюбиках, которые очень высококалорийные и сладкие. Вот высасываешь из тюбиков вот этот гель, запиваешь водой и немножко отпускает. Там, через час снова хочется есть. Ну, это так. В общем, понимание о том, насколько было сегодня сложно. Что у нас кроме этих русел и рек? А еще было очень много так на перевалах триалов с огромными камнями. То есть даже после того, что когда мы на очередной раз на очередной перевал стали забираться и потом спускаться с него в очень узком месте извились там с огромным количеством камней. Я себя даже спросил, ну, вообще, вообще где мы и как можно было здесь проводить трассу и нет никаких ограничений скорости. Ну то есть это вообще мыслимо такое. Ну вот оказывается мыслимо. А Давид Кастера, который до этого много лет делал гонки на Дакаре Видимо, решил показать все свое мастерство написания дорожной книги Потому что, ну, адский ад Эти точки VPC, которые не видны, пока она не, не запищит прибора, Пока ты не поймешь, что переметнулось изображение Что проблем никаких нет, ты той точку взял ну, это ужас какой-то. Зачем их делать, вообще непонятно. То есть, ну, с точки зрения, конечно, организатора понятно, ха-ха-хи-хи, будут ездить по легенде, но когда ты едешь в гонке, это совсем не смешно и, в общем-то, не сильно интересно, да? Второй момент, который тоже вот сегодня вспомнил, хотел бы вам сказать, почему-то организаторы точки VPS, safety, которые всегда на предыдущих всех гонках открываются за три километра, только на этой почему-то открываются за километр. То есть и VPS, и VPM открываются за километр, хотя по правилам, которые обычно ERTF используют в гонках и организаторах, VPS за 3 километра или там за любую дистанцию, которую нужно, чтобы подвести к опасному месту. ВПМ за один километр. Ну, это тоже добавляет <coughs> некоторых неприятностей и нервозности, потому что по дорожной книге видишь, ага, до точки 3 километра, посчитал, вот здесь она должна открыться. Едешь, 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 а она не открывается. И, и дальше что? И как считать? И получается, что дополнительно нервяк, потом вспоминаешь, ее моё они же там проворонили, они просто сделали километр, надо еще два, оказывается, проехать. Ну, так, это напряжненько, напряжненько. А, ну, как я сказал, сегодня мы проехали за 3,49 э, с копейками. Приехали мы третьи сегодня в Абсолюте. Завтра, соответственно, будем стартовать с третьей позиции. Это не может не радовать, потому что... Ну, потому что, несмотря на нашу пенализацию в 113 часов, э, не в 113 часов, вернее, а э, в 100 часов плюс 2 раза а да. шесть. 112 часов. У нас такая общая пенализация сейчас из-за того, что мы не взяли два финиша и на один финиш вообще не... При... Вернее, приехали с превышением норматива и один финиш не взят физически. Когда у нас сломался, сломался привод и блокировка. Вот. Несмотря на это, мы показываем свое мастерство, показываем, на что мы способны, уровень экипажа. И, естественно, приятно получать от команды поздравления с тем, что мы показали такой результат. Значит, сегодня мы... Что у нас Кто у нас первый? Это Прожигонский Жакуб, который едет на мини-купере. У него результат 3.36.13. У Насера Алатия 3.39.13, у нас 3.49.15. 10 минут от Насера и 13 минут от Жакуба Пржигонского. Ну, собственно говоря, могли бы проехать и быстрее Дело в том, что вот эти вот постоянные удары, качкарники По машине, естественно, передаются по нам По экипажу Разбиты обе ключицы Просто аж дотрагиваться больно Вроде как не Ханс используем, а гибрид Но не первый день гонки И постоянно вот эти вот удары Естественно, ремни нужны не для того, чтобы просто баловаться им в стандартной машине а или не прижимает тело к сидению, которое в случае подобного по размеру тела. Но об этом как-нибудь расскажу подробнее потом в одном из подкастов, если будет вам интересно. естественно каждое торможение тело стремится вперед, а торможение очень жесткие, плюс скачкарник, соответственно это удары по телу ремнями. И хоть они и затянуты на максимум, все равно небольшой люфт присутствует, они натирают и вот обе ключицы просто синяки. И на правый, и на левый. А, вот. А, поэтому немножечко темп <coughs> пришлось сбавить. И за 30 километров до финиша у нас, к сожалению, очень плохо стала работа шестая передача. А, несколько раз при включении раздавался хруст. И очень такой нехороший, характерный. Может быть, шестерня раскололась. Может быть, что-то еще произошло. Тоже механики будут скрывать, смотреть. Но, естественно, от этого пострадала максималка, потому что на длинных прямиках по пустыне, по каменной, мы наваливаем 170-175, иногда даже 180 на шестой передаче. А поскольку решили ее не включать, то вот оставшиеся 30 километров ехали только на пятой, шестую не включали. И, естественно, максималка уже больше 153 не поднималась вообще. То есть движок все время в отсечке практически, что тоже для него нехорошо. При этом скорость всего 153 Да, максимум 150-153 км в час Всего Больше раскрутить невозможно Некуда, шестой передачи не хватает Поэтому немножко пришлось Сбавить темп Так, может быть, показали результат и получше На финише Уже когда остановились на стопе Стало понятно, что спущено правое Переднее колесо, ну точнее даже поняли Раньше чуть-чуть, там за пару километров Но не стали останавливаться к счастью, колесо в лоскуты не разорвало. Ни протектор, ни боковины. Все осталось в целом. более менее не разрушило пластик передних крыльев и морды. Поменяли после финиша и поехали поехали, собственно говоря, на бивак Механики работают с машиной сейчас. Когда уезжали, соответственно, скидывали коробку, чтобы понять, в чем причина. Может, развалилось что-то в сцеплении, может, действительно, все-таки в коробке. Придется ее менять. Посмотрим. Пока непонятно. Вечером после брифинга пообщаемся. И выясним, в чем, собственно говоря, была проблема. В чем причина плохой работы шестой передачи. А по прибытию буквально сразу рванули к массажисту. Восстановили нас с Ясером. Как я и говорил, прохрустели. Тут такого осведения зубов от кайфа. Когда все перестает болеть, это, конечно, приятно. После чего побалдел немножко в джакузи, в бассейне, отошел от мышечной боли. И сейчас буду готовиться, а, точнее, заниматься дорожной книгой на завтра. Что нам обещает на завтра? Так, завтра 8 октября. У нас Лязон, всего два километра первый. Ох, ох, 342 километра. О, ништяк. И потом Лиазон 6 километров. Сейчас посмотрим схему. Что тут у нас по схеме? Исправлений. У -у -у. Исправлений целая пачка. Из пяти листов. Так, завтра мы уходим на север от Терфуда. Стартуем на вас на запад от трассы, которая идет в сторону Кварзозата, точнее Надора. Ага. Уходим на запад, пересекаем трассу с мотоциклистами. А, ну в принципе, судя по схеме, у нас, ага. судя по схеме, у нас сегодняшняя трасса мотогонов будет завтра, но только в обратную сторону. А у мотогонов будет частично наша. И тоже в обратную сторону. Через дюну точно наша. Да. Да, да, да. И потом у них будет длинный лиазон. Угу. А у нас будет трасса мотагонов в обратную сторону. И плюс одна петелька у нас будет цеплять трассу мотагонов перед дюнами. Дальше мы будем ходить вправо на север. А мотагоны пойдут через дюны Мерзуга напрямую. Ну да. То есть, по сути, скорее всего, все будет то же самое, что и сегодня. Сплошной качкарник, ямы. Хрен знает, какая навигация. Опять точки по 40 минут. Ну, это просто капец какой-то. Откуда они это все берут? Ну, дай по 10 минут за точку, и бог с ней нет. Некоторые 20, некоторые 40, некоторые час. Какая-то головоломка придумывать. Ну, что-то полное извращение какое-то в этом плане. А, ну и, конечно, что еще хотел сказать. Мне вот поражает который день стартуем норматив на спецучасток всегда дается для того чтобы участники проехали ну, то есть вот за определенное отведенное время то есть быстрее можно медленнее нельзя если больше чем норматив больше проехал дольше чем за за норматив то дается штраф 6 часов 3 часа вернее 3 часа и вот мне до сих пор непонятно а зачем делать норматив например 6 часов 43 минуты или 5 часов 49 минут Неужели так сложно сделать вместо 6.43 7 часов, или вместо 5.49 6 часов? Кому эти 10 минут там сделают какую-то погоду? Вот, вот в худшую сторону легко могут сделать, а человек может опоздать на одну минуту и получает штраф. У меня, например, рекорд, я финишировал в 2012 году в Астрахане за 40 секунд до окончания нормативы. Ну и тоже особо приятного малока. валишь как сумасшедший, чтобы только успеть и не получить лишние 6 плюс 3 часа штрафа. Вот, вот на этой гонке вот это сплошь и рядом, То есть на допустим Бахах, которые были в Европе и на предыдущих гонках в арабских странах, там как-то вот с нормативом все было понятно, четкое, целое, понятное число, 5 часов, 6 часов, 10 часов норматив, тут что-то вот это извращение организаторов уже не знает пределов вот минуты 5,49, 6,43, вот непонятно зачем это делают, ну видимо так нравится, считать потом все, и с точками тоже, Но есть 20 точек, дай по 10 минут и все. Нет, вот надо какие-то 40, какие-то 20 Ну, бог с ними Так что завтра повеселимся Повеселимся, чувствую еще от души И очень надеюсь Покажем хороший результат, поскольку стартуем Третьими С одной стороны, никто не будет мешать Впереди и сзади Будем валить без пыли С другой стороны, мотогонные следы, конечно Могут быть тоже не совсем правильными И может быть не везде мы будем идти по ним Ой, просто схема похожа так, ну что, пора готовить дорожную книгу на завтра. Вам огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст. А тем, кто слушает самых первых выпусков, вообще отдельное спасибо за вашу веру, доверие и интерес к подкасту и к вообще, в принципе, к вопросам автомотоспорта. Завтра, после финиша, надеюсь, у нас будет, также запишу очередной выпуск о том, как что у нас происходит. Ну а вам удачи на дорогах и до встречи на трассах.